1: Ich wollte nur deine Hand berühren.
0: Das ist schon ziemlich übergriffig.
1: Ja, ich revanchiere mich.
0: Apropos übergriffig, ich habe gleich ein Update <lacht> für den Podcast.
1: <lacht>
0: Zu David Dobrik wahrscheinlich,
1: ja. oder? Okay. Yo, Leute, herzlich willkommen zu den Nachzüglern. Ich bin Markus aka MJ und an meiner Seite ist, wie immer, mein wunderbarer Partner. Mein äußerst ansprechender... Ich, ich du hast hallo. es in letzter
0: Zeit mit den Gay-Vibes. Willst du mir was sagen? <lacht> es ist Daniel aka Demon. Hallo, Hi. Hi. ich bin auch am Start. <lacht> so.
1: Ich glaube gerade euch? jetzt ist gerade... Nee, jetzt geht's wieder. Jetzt ich ist gerade ein
0: Shift in der, in, in der Matrix gekommen. Ich weiß nicht, ist die Sonne gerade, ist gerade eine Wolke vorbeigezogen? Ja, ja, das Licht ist gerade plötzlich anders. Wir haben es gerade angepasst und jetzt ist es anders, sobald die Aufnahme mhm. losgeht. Es ist super. Ja.
1: Ich liebe es. es. Ich liebe es. es ja. Es ist aber auch gut. Gestern war es einfach super
0: dunkel. Jetzt ist es wieder super hell. Das ist gerade, ist das Wetter <lacht> bei euch auch gerade so ein weirder Abfuck irgendwie? Ja, bei so uns ist es gerade entweder richtig arschkalt, <lacht> dann ist es am nächsten Tag mega warm. Die letzten Tage, wir haben ja jetzt in letzter Zeit öfter morgens gestreamt und Wallheim gespielt auf Twitch. Und da war es dann die meisten Tage jetzt so, dass es halt mega hell war am Morgen und die Sonne richtig geballert hat. Und ich habe halt im Hintergrund bei mir äh, so, so Lichterzeug, was man eigentlich halt abends gut sieht, wenn es dunkel ist. Aber tagsüber, wenn von draußen die Sonne reinballert, sieht man das eh nicht, weil da die Wand zu hell ist. Und gestern, als wir da gestreamt haben, war es morgens, da war es sogar mittags, also mittags. Um halb eins haben wir oder halb zwei haben wir den Stream beendet und da war es immer noch so dunkel draußen, dass äh, einfach man im Hintergrund halt super das Licht gesehen hat von was ich daran gemacht habe. Ja, es weird.
1: Mir zeigt es auch am Handy immer dann manchmal so an, wie viel. Wie Gut, das? dass du heute Sprudelwasser <lacht> trinkst,
0: falls man das heute hört. Ich trinke stilles Wasser und Markus hat sich sprudelndes Wasser <lacht> geholt und ich höre es einfach mega zischen hier. Ja, es ich ist gerade einfach. Es, Blubbert gerade einfach nur im Glas <lacht> vor sich her.
1: <lacht> äh, ja, aber am Handy zeigt es mir auch immer an, so: Morgen 11 Grad kühler als heute. Und dann ist plötzlich wieder 10 Grad wärmer als gestern. Und mhm. ja, ist gerade krass. Ja, ist sehr ja <lacht> gut. Ist <ja>
0: gut. <lacht> Markus dachte sich, heute ist Daniel wieder dran mit Schneiden. Der spritzt aber auch richtig grad, Jetzt beruhigt sich. Ja, du hast auch das Classic genommen, oder? Ja. Warum? Das, ich hatte das. Willst du dir jetzt, wo du auch dein graues Haar am Bart bemerkt hast, wieder deine, äh, nicht äh, zugeben, dass das sprudelnde Classic-Wasser inzwischen zu hart für dich ist, sondern hast gedacht, ich gebe dem jetzt nochmal eine Chance, ich kann das ab, mein Hals kann das ab. Nee, Die Sache ist ja, wir haben letztens den Lieferdienst
1: gewechselt und die haben neues
0: ja. Billigwasser. Nee, der Lieferdienst hat uns gewechselt.
1: <lacht> ja, der alte hat zugemacht. So Aber bei dem neuen gab es neues Billigwasser. Und ja. das stille Wasser davon war ja überhaupt nicht geil. Ja. Und als wir letztens da noch mal bestellt hatten, war irgendwie alles andere Wasser ausverkauft. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich halt diese Billigmarke, die nicht so geil schmeckt, aber ich nehme mal das Spritzige, weil das den Geschmack ein bisschen kaschiert. Weil ich hatte davon auch das Medium. Und das war besser als das Stille. Und das Spritzige kaschiert es tatsächlich etwas, dass das Wasser eigentlich nicht so geil ist.
0: Das ist auch gut, um irgendwelche Geräusche zu unterdrücken, weil man das halt, du könntest es einfach hier neben das Mikrofon stellen und dann hört man uns nicht mehr reden. Das kaschiert nicht nur Geschmäcker, <lacht> sondern auch äh, Worte.
1: Ich sehe, du, du zur Überdramatisierung. Mm. Apropos, mein graues Haar im
0: Bad. <lacht> ich hatte auch eins. Boah, ich hatte. Das ist vor allem so komisch, weil das war so, als ich weiß nicht, wie Gra Haare ausgrauen. Wachsen die dann irgendwann, fängt dann irgendwann an, graues Haar zu wachsen und wird dann immer länger? Weil ich hatte das Gefühl, ich hatte da halt eins, das war so lang wie alle anderen, aber das war halt plötzlich von einem Tag auf den anderen gefühlt grau. Ist es bei grauen Haaren so, dass normale Haare dann irgendwann einfach so, sack Weißt so, wie wenn du, so Farbstoffe wie weg. wenn du so ein Wassereis hast, die es in den Tüten gibt, und wenn du da so den Saft raussaugst, so, dann wird das Eis ja weiß. Weil du dann quasi auch die Farbe und den Saft raussaugst. Ist es bei Haaren auch so, dass die irgendwann dann einfach so und dann wird die Farbe rausgezogen oder wie ist, ist es das?
1: nicht auch so, dass man in sehr starken Stresssituationen teilweise weiße Haare bekommen kann? Ich weiß nicht, ja. ob das ob das Myth ja, ist oder wirklich so stimmt, aber ja, doch, ich habe das es schon öfter passieren. gehört. Ja. ja, Vielleicht war das mein Depression Day den ich die Woche hatte, und dann war das Haar einfach plötzlich weiß.
0: Und es gibt auch so ein paar, ich glaube, das ist auch gar nicht so unüblich, dass man zum Beispiel, wenn Sommer ist, dass man so saisonal ab und zu ein paar graue Haare bekommt. Ich weiß zum Beispiel... Schieben wir es darauf. Ja. Wir sind auf jeden Fall noch nicht <lacht> alt. Die Saison oder der Stress oder alles läuft gerade irgendwie zusammen. Ja. Ich, ich
1: trage meine Geheimratsecken mit Stolz. Es sind natürliche und kein früher Haarausfall.
0: Ja. Ja. Und er, er trägt halt sogar extra seine Haare nach hinten in einem Zopf, genau, damit die Ecken genau. noch betont werden. Ja. Das ist gerade richtig so. Hier, damit die noch betont werden. Genau so mache ich das. Mhm. Ja. Was war die Woche bei dir so los,
1: Markus? Was ist das heute für ein Chaos, Alter? Das ist richtig gut. Ich will davor noch fragen, wie fühlt es sich für dich diesmal an? Fühlt es sich für dich an, als wäre eine normale Woche vorbei und wir nehmen hier auf
0: oder hast du wieder so ein verzerrtes Zeitgefühl? Ich finde, ich habe ein bisschen so ein verzerrtes Zeitgefühl, weil zum einen nehmen wir heute ja ein bisschen später auf, als wir sonst aufgenommen haben. Wir nehmen jetzt gerade am Freitag auf, normalerweise ja. nehmen wir mittwochs auf und wir haben halt die Woche immer wieder gestreamt und haben dann halt im Stream schon so ein paar Sachen erzählt, die passiert sind, wodurch es sich jetzt anfühlt, als hätten wir schon über Dinge im Podcast geredet, obwohl wir das nicht im Podcast, sondern im Livestream gemacht haben. Ja, ja, das ist ein bisschen weird. Ja, ja.
1: Jetzt muss ich wieder an den Stream denken. Der ist die Woche auch passiert. Ja. Falls ihr es super spannend findet, uns eine Stunde lang beim Floßfahren in Wallheim zuzugucken, schaltet mal ein. Es <lacht> war richtig gut, weil wir sind da irgendwie ganz weit weg von unserem Lager gestorben. Alle Ausrüstung ist dort. Und unser normales Boot, was ein bisschen schneller fährt, mit dem wir das erste Mal ins Meer gestochen sind, war auch dort, wo wir gestorben sind. Und um an unser Zeug wieder zu kommen, müssen wir halt dorthin. Und alles, was wir hatten, war so ein gammeliges Floß und einen Wind, der von vorne kam. Ja. Das war toll. Das war ein sehr spannender
0: Stream. Ja, Aber wir sind es... Ja. Wir haben halt echt eine Stunde gebraucht, um mit dem Gammelfloß bei Gegenwind zu unseren alten Sachen zurückzukommen. Und nachdem wir dann eine Stunde dahin geschippert sind, bin ich gestorben. Und Markus hat dann irgendwie noch eine halbe Stunde überlebt und hat es dann geschafft, ein Portal aufzubauen und so. Ey, das war richtig, das war ein intenser Stream, Leute. ja Das, das war im Prinzip auch wie ein Live-Podcast, weil wir dann halt auch, als wir eine Stunde Floß gefahren sind, einfach mit den Zuschauern gequatscht haben und über Themen geredet haben. Genau.
1: Und ich finde so, diese Stunde Floßfahren war zwar scheiße, weil man so nichts machen konnte, aber der Payoff war nur dadurch möglich, dass ja. es dann so intens war.
0: Ja. Dass so hätte man da nur fünf Minuten hinlaufen müssen oder ja. so, dann wäre das halt völlig egal gewesen, wenn man da wieder stirbt oder so. Also die Situation danach, diese Drucksituation, dass man jetzt nicht nochmal sterben will, die war halt nur so groß, weil man eine Stunde hingebraucht hat. Das war dann wieder cool. Ja. Und das war echt sehr
1: intens, weil da so viele Gegner waren. Aber egal. Äh, was war noch diese Woche?
0: Was war die Woche? Spülmaschine. Spü Spülmaschine? Ja. Wir haben wieder eine Spülmaschine, Leute. Seit über ich einem Jahr. Mm. Es ist so geil. Es mm. ist so geil. <lacht> das vor allem ich, ich hatte das davor noch nie gesehen. Die Spülmaschine der Eltern meiner Freundin hat sowas. Ich kannte das immer nur, dass man in Spülmaschinen diesen kleinen Korb hat mit dem Griff oben dran, wo man das Besteck so äh, von oben. Meine
1: Festplatte wurde gerade abgemeldet.
0: Dann drück auf Aufnahme ab, beenden oder. Es ist. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Der Podcast wurde einfach unterbrochen, denn es gab ein technisches Problem. Plötzlich war Markus extern. Markus hat auf eine externe Festplatte gespeichert und die wurde gerade aus irgendeinem Grund abgeschlossen, aberkannt. Was weiß ich. Und dann wurde die Aufnahme unterbrochen, und jetzt haben wir ein total zerhackstückeltes Video von dem, was wir zuvor aufgenommen haben, wo wir nicht wissen, ob das noch salvageable ist oder nicht. Und jetzt ist die Frage: Was war schuld? War es das sprudelnde Wasser von Markus? Das vielleicht. ...so abgeprägelt ist, dass ein paar Partikel zu den USB-Schnittstellen von deinem ja. Verteiler rübergekommen ist. <lacht> In einen halben Meter dann, <lacht> bis zu den und Verteilerstellen. Dann total schnell das äh, usb Zeug korrosieren ließ. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall blöd gelaufen.
1: Ja. Vor allem, dass wir halt die Aufnahme sogar noch retten konnten, aber sie dann trotzdem so zerhackstückelt ist. Ja. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Schade, schade. So, wo waren wir denn? Über was haben wir gerade ja, geredet? Wir haben über die Spülmaschine gesprochen und du hast gerade begeistert davon berichtet, ja. dass sie ein Feature hat, das du bisher noch nicht so gesehen also, hast. Also Leute,
0: ich kannte <lacht> Spülmaschinen bisher so, dass die zwei Fächer haben. Eins oben, eins unten und im unteren Fach ist dann immer noch so ein kleiner Korb drin, wo man das Besteck halt so senkrecht rein, so rein <lacht> stellt halt. So, dann... Bei den Eltern von meiner Freundin habe ich dann aber gesehen, die haben eine Spülmaschine, die haben, hat nicht so einen Korb unten drin, sondern die hat drei Fächer. Die hat oben noch so ein ganz schmales Fach, wo du einfach so eine Ablagefläche hast, wo du dann die ganzen Messer und Gabel und Pipapo reinlegen kannst. Und unsere neue Spülmaschine hat das auch. Yes. Das fühlt sich so ein bisschen an, als, würden, als wären wir jetzt in der Zukunft angelangt mit dieser Spülmaschine.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall in der Zukunft der WGs jetzt auch angekommen mit einer funktionierenden Spülmaschine. Jetzt fehlt nur noch ein funktionierender Backofenherd. <lacht> ja, wir, wir hoffen auf den Weltfrauentag, auf die größtmöglichsten Rabatte. Und da. Sind da wirklich Rabatte auf Küchengeräte? <lacht> ja.
0: Was? Also mega sexistisch. <lacht> What the fuck? Auch
1: so ha Haushaltsgeräte, so Staubsauger sind auch oft reduziert.
0: Mal, hä? <lacht> wer, hat, wer, wer hält das immer noch für eine... Also ich meine, es ist ja jetzt nichts Verkehrtes daran, mal zu sagen, dass Küchensachen äh, Sachen im Rabatt sind und dass man die billiger kriegt. Ich schätze, keiner beschwert sich darüber, dass er billiger an irgendwelche Sachen kommt. Aber, der Aber warum was. macht man das am Weltfrauentag? What the fuck? <lacht>
1: ja, also... Emanzipation war geradeaus, deswegen gibt es dafür einen Rabatt.
0: Das ich war mir halt am Anfang, als du das erzählt hast, dachte ich so, das ist jetzt aber untypisch, dass Markus so einen äh, Frauen müssen in die Ki Küche Witz macht, wenn es um den Weltfrauentag geht. Achso, als aber, ich das im Chat geschrieben habe. Nee, als du,
1: hast Oder du das im Chat geschrieben? Ich hatte das bei Anni geschrieben, dass wir am, am Weltfrauentag danach Rabatten gucken müssen.
0: Ja, ich wusste aber nicht, ja. dass das wirklich so ist. Ja. Ich dachte so einfach, hä? Das ist ungewohnt, dass Markus so einen Witz raushaut. Und jetzt werde ich damit konfrontiert, dass das einfach die bittere Realität ist. Holy moly. Ja. Ist, ist das jetzt
1: besser? War es besser, als ich einen sexistischen Witz gemacht hätte? Oder die Realität, dass die Gesellschaft einfach und der Markt sexistisch sind? Ja, da habe ich auch
0: neulich wieder mit Anni drüber geredet, weil, ähm Darüber, dass ich ständig sexistische nee, mache. Weil Frauen ja beim Friseur mehr Geld zahlen als Männer. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist es, wenn du... Also Frau bei ich glaube, bei Frauen ist es ja sogar so, dass selbst wenn sie einen Kurzhaarschnitt haben und sich was schneiden lassen, wie es quasi bei einem Mann mit kurzen Haaren geschnitten werden müsste, müssen sie trotzdem den Frauenpreis bezahlen. Glaube ich. Da war ich mir halt nicht sicher. Deshalb habe ich mit ihr drüber geredet. Und... Ähm, was ich mich dann gefragt habe, ist, was ist mit Männern, die so eine richtig lange Mähne haben, wenn die zum Friseur gehen? Müssen die dann auch den Frauenpreis bezahlen oder zahlen die dann den Männerpreis? Also ist der Preis an der Frisur festgemacht oder ist der Preis am Geschlecht der Person festgemacht, die den Haarschnitt bekommt? Ich glaube,
1: früher war das auf jeden Fall strikt getrennt. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so ein bisschen aufgeweicht, dass manche Salons halt sagen, einfach nach Länge... Mhm. Oder so, dass man dann auch als Mann mit seiner wundervollen Haarpracht dann ein bisschen mehr hinlegt.
0: Weil das finde ich halt richtig ey, ey, krass, dass das einfach so nach, ja, na, du bist eine Frau, deshalb musst du jetzt mehr zahlen. Genau ja, das, wie.
1: Vor allem die Preise ist ja nicht ein
0: bisschen mehr. Ja. Das ist einfach das ist halt so, doppelt so wenn viel. Wenn ich eine oder? Frau wäre, würde ich es ich mir, ohne Witz, in meiner jetzigen Situation, <lacht> wenn ich eine Frau wäre, ich würde es mir einfach nie leisten können, zum Friseur zu gehen. Ja. Ich würde das einfach nicht machen. Ich würde dann wahrscheinlich mit einer Glatze rumrennen. Das wäre mir scheißegal. Oder Annie meinte halt auch, dass, dass das ja bei Rasierern auch so ist, dass Damenrasierer halt auch viel teurer sind als ähm, so normale Rasierer, die du jetzt irgendwie, diese Einwegrasierer, die du kaufen kannst. Das ist weird, obwohl doch die Klingen und so eigentlich das Gleiche sind und so. Das ja,
1: das ist halt einfach andere Zielgruppe, ah, da können wir nochmal mehr draufpacken. Das ist ja, glaube ich, auch oft. Aber Da, da gibt es doch auch voll viele Memes, dass es so ein, zum Beispiel so, ich weiß gerade gar nicht, was das ist, aber so unnötig
0: gegenderte Produkte. Ja. Und
1: die Frauenprodukte sind halt wirklich dann ein Tick teurer. Das aber ist es dann,
0: sind die Damenrasierer dann noch irgendwie in der Bauart her anders oder so? Weil ansonsten könnte man. Nee, die sind man halt pink. <lacht> ja, aber ansonsten könntest du doch als Frau dann halt einfach sagen, ja, okay, dann kaufe ich halt die Männerrasierer, wenn die billiger sind. Wenn die Frauenrasierer, die Damenrasierer keine extra Funktion haben, die man unbedingt braucht, dann könnte man sich doch auch einfach die anderen kaufen, oder? Ich weiß es jetzt auch nicht genau, wie es mhm. aussieht. Ich glaube, einige machen das aber auch.
1: Also ich mein, ich habe halt gerade bei diesen Memes, hat man halt auch einige Produkte gesehen, die halt wirklich identisch sind. Ja. Aber das eine ist dann halt einfach teurer oder so Duschgel irgendwie. Ist einfach dasselbe drin, aber teurer dann für Frauen und so. Und oft ist dann halt einfach diese pinke Verpackung oder so. Mm. Es ist halt schon irgendwie sehr großer Bullshit. Ja. Das, ja.
0: <lacht> ja, ja, cool.
1: So, erstmal Bammer. Die Welt ist gemein. Wo,
0: wo gehen wir jetzt von dort hin? Ich habe ein kleines Update <lacht> zu einer Geschichte, die ich beim letzten Mal erzählt habe. Oh. Und zwar, äh, das Update kommt jetzt zufällig zustande, weil ich habe gerade vor dem Podcast noch was gegessen. Und während ich esse, gucke ich meistens, ob ich auf YouTube oder so irgendwie was finde, was ich mir nebenher angucken kann. Und es äh, war gerade in der Abo-Box ein Video von Scotty Sire. Das ist ähm, einer, der im Vlog-Squad quasi mit David Dobrik dabei ist. Und der hat ein Video gemacht, in dem er, das irgendwie weird... Es gab Allegations gegen David, dass er einen Typen namens Seth äh, quasi sexually assaulted hätte, weil er ihn ja geprankt hat, diesen Jason zu küssen und so. Genau, falls und, er das nochmal ein bisschen detaillierter wissen wollte, haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Genau. Und ähm, David hat da selbst kein Statement, glaube ich, zu gemacht. Also glaube ich zumindest nicht auf, seinen, auf seinem YouTube-Kanal oder so. Ich, so wie ich, vielleicht hat er was auf Instagram dazu gesagt oder so. Aber dieser Scott hat jetzt auf jeden Fall so ein Video gemacht, wo er halt darüber geredet hat und David verteidigt hat. Und das fand ich erstmal ein bisschen weird, dass er dann ein Video macht, um David in Schutz zu nehmen, statt dass David selbst was dazu sagt. Aber egal. Ähm, in dem Video war es halt so ich bin jetzt total konfliktiert, was ich da von der Sache halten soll. Weil es ging ja darum, der Seth hat behauptet, dass er ja ohne Konsent quasi diesen Jason geküsst hat und getrickt wurde, ihn zu küssen, obwohl er das nicht wollte. Aber die Sache ist halt die, nachdem das das erste Mal passiert ist, hat David halt aufgenommen und ihn vor der Kamera gefragt, ob er seinen Konsent bekommt, dass er den Prank nochmal versuchen darf. Ob er es, äh, weil er halt davon überzeugt war, dass er es schafft, ihn nochmal zu pranken, Jason zu küssen. Und der Typ hat dann halt äh, ähm, im... Das ist jetzt ein bisschen, wo, wo es tricky wird. Im Vlog, den David hochgeladen hat, sieht man, dass David ihn nach Consent fragt, aber die wirkliche Stelle, wo er sagt, ja, ist in Ordnung, die ist im Vlog nicht drin, aber die soll wohl auch aufgenommen worden sein, aber die, ich weiß nicht, ob er das nicht mehr hat, weil das halt schon drei, vier Jahre her ist und er da wahrscheinlich nicht alle Aufnahmen behält. Aber auf jeden Fall hat man dann halt auch in dem Video... Da hat er halt auch drüber gelacht und hat gesagt, ja, wie kannst du dir so sicher sein, dass du das schaffst und so. Und dann hat es halt so im Vlog schon so ausgesehen, als wäre er da eigentlich cool mit gewesen. Und was jetzt halt auch noch rausgekommen ist, das hat David halt gezeigt, das schien relativ neu zu sein, dass nachdem dieser zweite Prank gemacht wurde, hat dieser Seth David auf Instagram angeschrieben, und darum gebeten, dass sie das noch mal ein drittes Mal machen, damit er sein Social-Media-Zeug irgendwie pushen kann. Was? Und er hat danach halt eine Sprachnachricht geschickt, wo David meinte so, yeah, I don't know, I don't care, I'm down for that und so. Und das hat David halt gezeigt, dass er quasi nicht nur nach dem zweiten Mal quasi Also er hat zum zweiten Mal quasi schon seinen Consent gegeben und wurde mhm. aufgenommen. Und hat dann, nachdem es passiert ist, quasi noch mal darum gebeten, dass es ein drittes Mal gemacht wird. Okay, das ist halt ein bisschen weird. Also gerade
1: das Trombeten ist wirklich weird. Also ja. ich meine, so Consent kann man ja auch trotzdem dann wieder zurücknehmen, auch wenn man es mal gegeben hat, aber... ja. Und, und es war schon wohl weird. halt
0: auch so, dass äh, Scott hat auch gesagt, dass er verstehen kann, dass man dann irgendwie nachträglich halt so das vielleicht bereut, dass man das gemacht hat, aber es war wohl auch so, dass David, äh, dass dieser Seth schon vor einem Jahr oder so David angeschrieben hat und gesagt hat, dass ihm das irgendwie unangenehm ist und dass er das Video nicht mehr mag und so und David hat dann auch schon das Video also offline genommen. Das wurde mhm. jetzt glaube ich, ich habe vorhin noch mal geguckt, es ist anscheinend es ist wirklich nicht mehr online. Ich weiß aber nicht, ob er das jetzt erst offline genommen hat, weil es diese Anschuldigungen gab oder ob er das tatsächlich schon vor einem Jahr oder so offline genommen hat, als Seth ihn drum gebeten hat. Okay. Und was Gott in dem Video auch noch gesagt hat, was irgendwie so Überhaupt nichts mit dieser Situation zu tun hatte. Das war irgendwie so eher, ja, ich bash jetzt noch ein bisschen Seth, damit er schlechter da sieht und äh, steht und wir vielleicht gut aussehen. Aber dieser Seth hat anscheinend Revenge-Porn von einer aus dem Vlog-Squad gepostet, mit der er wohl irgendwie was hatte oder Gott. so. Das ist halt, ja, also okay. es, es hat halt nichts mit dieser... Allegation-Geschichte von David zu tun und hat so Hat aber auch was mit Konsent zu Ja, geben. eben, deshalb, äh, deshalb er meinte halt, dass Seth da irgendwie dann die falsche Person wäre, äh, solche Anschuldigungen zu machen, die dann an, äh, nicht mal stimmen würden, weil man ja quasi gesehen hat, dass er seinen Consent gegeben hat Und es dann halt krass wäre, dass von ihm, der Revenge-Porn hochgeladen hat, solche Anschuldigungen gemacht werden, weil er eigentlich wissen müsste, wie schwer sowas wiegt
1: Okay, ja Na, krass, krass das, ich finde immer schwer, sowas zu besprechen. Ja. Das ist einfach so Drama, du weißt nicht, was los ist. Und natürlich hat jeder so seine Gegenseite. Und will man sich dazu eine abschließende Meinung bilden? Oh. Ich finde, am Ende kommen da einfach alle irgendwie schlechter weg bei sowas eigentlich. Ja. Das,
0: weil halt immer so diese Schlammschlacht losgeht. Und die Frage ist halt auch, also ist es jetzt zwingend notwendig von mir, dass ich mich für eine von beiden Seiten entscheide? Ja. Weil ich kenne beide nicht, ich werde beide <lacht> wahrscheinlich niemals sehen. Es ist wahrscheinlich völlig egal, was ich darüber denke. Aber irgendwie der Inner Completionist will dann doch irgendwie, dass ich zu einem Abschluss komme und dann eher zu einer oder anderen Seite tendiere. Aber ja, wahrscheinlich ist es egal.
1: Ja, und gerade wenn du zum Beispiel jetzt David Dobrik schaust, wäre es ja schon irgendwie gut, das zu wissen ja. und da vielleicht so einen abschließenden Eindruck zu haben. Aber ja, es ist schwer irgendwie. Aber klingt auf jeden Fall auch weird. Also. Revenge Porn ist auch sowas, das habe ich nie verstanden, auch yeah. das hatte ich halt auch so in nicht so einer starken Form, aber hat man halt auch so im Freundeskreis halt immer wieder mitbekommen. Ich habe das auch nie verstanden, wenn eine Beziehung vorbei ist, dass man dann einfach so, so bösartig dieser Person gegenüber wird, für die man mhm. auch mal viel empfunden hat und die vielleicht sogar geliebt hat. Ich weil ich finde das immer richtig merkwürdig, dann so ja, also wir haben jetzt offiziell gesagt, es ist vorbei, also hasse ich sie und versuche der Person zu schaden.
0: Ja, dann halt auch immer diese, <lacht> äh, diese Bro-Dudes, die dann so Witze auf Kosten der Ex-Partner der anderen machen. So, ey, oh, die, was weiß ich was. Und, ja, ja. Ja. ja,
1: ich weiß auch nicht. Das, ich hatte halt auch einen Kumpel, der hat dann einfach Nudes, die er hatte, dann einfach rumgeschickt davon. Was ich halt, ich weiß nicht, das ist halt so ein Vertrauensding und das brichst du dann noch im Nachhinein. Also wenn ich als potenzieller Partner irgendwie von einer Person mitbekomme, dass die von einem Ex-Partner Nudes rumschickt, weil das vorbei ist. Schicken. Ja, dann würde ich die wahrscheinlich direkt auch aussortieren, ja. so und wäre halt kein potenzieller Partner mehr. So,
0: weil da würde ich halt denken, so wow, okay, okay, nope. <lacht> es ist halt ich kann das schon verstehen, dass man dann die andere Person hasst, je nachdem, wie die Beziehung ja, ja, endet. Ja, also natürlich schon. Man kann ja auch irgendwie einfach sich auseinanderleben und sagen, ja, nee, passt irgendwie nicht mehr so. Dann finde ich es ein bisschen überzogen, dass man äh, anfängt, die andere Person zu hassen. Bei mir ist es halt auch so, dass es. Ex Eigentlich gibt es nur eine Ex-Partnerin, mit der ich noch gut auskomme. Die andere, mit, mit einer habe ich halt einfach gar keinen Kontakt mehr. Aber ja, das ich ging. Glaub, ja, das ist halt eher so auch das Normale. Ja. Und mit der anderen, da bin ich halt eher negativ gegenüber eingestellt, aber mit der habe ich auch keinen Kontakt mehr. <lacht> das, weil die halt, die wohnt halt auch ewig weg und ja, mit der habe ich halt nie was zu tun. Ja. Die andere, da, da war es ein bisschen doof, weil die mit uns in der Ausbildung war. Das heißt, die hat man noch in der Schule gesehen. Da war es eher so, dass die so eine Phase hatte, plötzlich. Ja, dass das so anfangs so okay war. Dass und dann es anfangs okay war und dann hatte sie plötzlich irgendwann eine Phase gekriegt, wo sie einfach, man hat ihr sehr stark angemerkt, dass sie mich nicht leiden kann. Mhm. Und das war total weird. Die hatte dann irgendwie ein Jahr lang so eine Phase oder so, wo sie einfach nichts mit mir zu tun haben wollte, obwohl ich halt nichts gemacht habe irgendwie. <lacht> ja, ich weiß nicht. Manchmal hat man sowas vielleicht einfach. Aber
1: das war halt trotzdem auch nicht so eine krasse Schlammschlacht oder so. Sie hat dann ja... Man hatte schon gemerkt, dadurch, dass man täglich so diesen sozialen Kontakt hatte. Ja. Aber sie hatte jetzt nicht bewusst versucht, dir irgendwie krass zu schaden oder so. Ja, oder wäre ja. dann zu den Lehrern gegangen und hätte irgendwelche Storys erfunden irgendwie, dass du schlechtere Noten bekommst oder so. Ja. Das, also, ja, ich meine, klar, es gibt Beziehungen, da kann ich verstehen, dass man da im Nachhinein gar nichts mehr mit der Person zu tun hat und da auch nicht irgendwie der Positiv gegenüber eingestellt ist. Aber ich war ja, ich glaube, ich kann mir, glaube ich, kein Szenario vorstellen, wo ich es okay fände, Revenge-Porn im Internet zu posten. Ja. Egal, was
0: irgendwie gelaufen ist. Also selbst wenn, oder vielleicht gerade wenn, ich habe gerade überlegt, was könnte eine andere Person Schlimmes machen, dass du denkst, das rechtfertigt das. Aber ich finde, selbst wenn du so nach Auge, um, äh, Auge für Auge denkst irgendwie und die Person Revenge... Wobei. <lacht> wenn die Person Revenge-Porn über dich postet, Kannst du dann überhaupt noch Revenge Porn gegen die Person posten? Weil im Prinzip ist dann ja schon ein Clip online, wo beide Sex miteinander haben. Ja, das, das muss ja nicht. Außer das Dominanzverhältnis ist anders vielleicht. Ja. Willst du mit deinem Revenge Porn dann ausdrücken, dass du auch mal Dominanz gegenüber der anderen Person hattest? Ich weiß nicht. Es kann ja auch einfach Not sein. Ja. So, da, da müssen ja nicht beide drauf sein. Stimmt. Das. Aber ja.
1: Ich, ich glaube, diese Diskussion <lacht> hat sich erschöpft. Ja. Also ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Und sehr ich finde es schön,
0: wie du noch wahrscheinlich davor gehängt hast.
1: <lacht>
0: ich jetzt, jetzt würde Ma wieder dieses Meme vom Anfang passen mit <lacht> die Hure. Markus, ich würde wahrscheinlich kein Revenge Porn <lacht> posten und drunter dann die Hure. Ich wollte es eigentlich aus noch ausführen,
1: weil man soll ja niemals nie sagen, yeah. aber selbst wenn ich es machen würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich darauf dann später zurückblicke, dass ich denke, boah, Markus, coole Aktion, dass du da ja. Revenge-Porn gepostet hast. So, ich weiß nicht, das, ja, mm. das ist sehr uncool. Das ist einfach, ich weiß nicht, Nudes, ich kann auch voll verstehen, wenn einfach Leute eben keine Nudes mehr versenden wollen, wenn ich den Umgang von anderen mit Nudes gesehen habe, wo ich dachte, ja. okay, nee. <lacht> Aber ja. Äh, ich hatte noch den Digimon-Film geguckt, den, ich glaube, der ist letztes Jahr erschienen, Digimon The Last Evolution, also Digimon Adventure und man hat da quasi von Digimon Adventure eben die Figuren und so wie ich es verstanden habe, ist auch nur die erste Staffel da Kanon und das bezieht sich darauf und die sind halt erwachsen und der Film ist, also hätte ich bei dem Digimon-Film einfach nicht erwartet, dass der irgendwie plötzlich so, so real ist, weil es geht dann um die, die erwachsen sind. Und äh, die sind dann zum Beispiel am Studieren oder haben irgendeinen Job angefangen und so. Und das ist so ein bisschen diese Phase so, ja, man weiß nicht, was man mit seinem Leben anfangen soll. So diese junge Erwachsenheit. Mm, äh, in der wir immer noch stecken seit zehn Jahren. <lacht> <lacht> genau, genau. halt so ein bisschen orientierungslos. Ich weiß nicht, wohin. Aber ich habe mich natürlich auch schon verändert und so. Und ein bisschen geht es dann darum in dem Film, dass sie eben den, ja, den Bund zu ihren... Digimon verlieren, weil sie sich so weiterentwickeln. Und die Digimon sind halt immer noch so gleich. Mhm. Und dann haben sie halt auch so, so ein Zeitlimit, wo es dann heißt so, ja, okay, wir haben uns zu sehr auseinandergelebt, jetzt äh, läuft hier so ein Ding ab und wenn das abläuft, dann werden sich die Digimon einfach auflösen und sind für immer weg. Und das ist schon mal irgendwie sehr hart, fand ja. ich. Ja. Und Eben, es ist auch nicht Kanon, glaube ich, wenn man das mit anderen Staffeln vergleicht und so späteren, dann äh, wird, wird das eigentlich so ein bisschen ausgehebelt, was in dem Film gesagt wird. Aber für den Film funktioniert es dann mit den selbst aufgelegten Regeln. Und du weißt halt, wie der Film enden wird. Und das, es ist halt schon sehr traurig irgendwie. Und du hast dann so ein bisschen dieses Ausspielen, so wie sie damit umgehen und was sie versuchen und ob sie das akzeptieren und so. Und ist schon
0: sehr traurig irgendwie. So ein bisschen ja. wie wenn... Also wie wenn du einen Minecraft-Nitrado-Server hast und du hast den mal im Voraus für zehn Jahre oder so bezahlt und dann nach zehn Jahren kommt plötzlich die E-Mail so, ja, dein Nitrado-Server läuft in einem Monat aus. <lacht> Deine Minecraft-Welt wird weg sein. Und dann so, boah, fuck, da war ja. ich jetzt schon ewig nicht mehr drauf. Guck mal da noch mal hin, was macht man?
1: Nur, dass der Nitrado-Server auch noch so ein bisschen dein bester Freund geworden ist. Ja. <lacht> <lacht> ja, das... das war, war traurig. War, mhm. Ist ein guter Digimon-Film. Also ja, ich fand ihn ziemlich gut. Kann, kann ich empfehlen, wenn er dann bei uns mal noch erscheint.
0: Ja. ja. Ich habe ich hab auch einen Film geguckt mit Anni. Der passt jetzt aber schon wieder ein bisschen so in diese Richtung von dem, wo wir vorhin... Er heißt Moxie und ist von Amy Polar. Also die ist die Regisseurin. Ich weiß gerade nicht, wer denn... Es waren, glaube ich, mehrere Autoren. Auf jeden Fall geht's ist so ein neuer Netflix-Film, da geht es um eine, die, der Film geht damit los, dass eine in der Highschool irgendwie so ein, äh mir fällt jetzt gerade, wo ich den Anfang vom Film erklären will, fängt mir auf, fällt mir auf, dass das gar nicht mehr aufgegriffen wird im Film. <lacht> die muss einen äh, Vortrag oder sowas schreiben. Und äh, weiß nicht, was sie als Thema dafür nehmen soll, weil es äh, Thema, es soll um etwas gehen, was ihr wichtig ist. Und sie weiß nicht genau, was ihr wichtig ist und sie äh, kriegt dann, äh, es kommt eine neue Schülerin rein und die ist halt so setzt sich stark für ihre Rechte ein und lässt sich von äh, Jungs und anderen nicht unterkriegen und ist da halt äh, richtig tough. Und die wird dann direkt am ersten Tag angefeindet vom quasi vom Sch Schuljockey, von dem äh, Captain des Footballteams oder so. Und der, weiß nicht, das fand ich ein bisschen überzogen, wie sie da dargestellt haben, wie der die irgendwie direkt mobbt und so. Mhm. Also der geht dann hin. Die holt sich gerade eine Cola und am Automaten und er so voll bedrohlich haut dann so auf den Automaten drauf, dass die Cola rausfällt. Dann nimmt er sie so, macht sie auf und spuckt einfach rein und sagt so: Ja, willkommen an der Highschool oder was weiß ich was. was also der wird halt richtig übertrieben böse dargestellt. <lacht> und ähm, an der Schule geht dann halt auch nur and so anderes Zeug ab, wie zum Beispiel äh, werden die Frauen da von den männlichen Schülern. Die, die erstellen so eine Liste, wie zum Beispiel the most fuckable, äh, mhm. the most äh, äh, also das... Äh was ist es, die, die bravste Schülerin, die nichts macht und so. Und da wird halt jede so einer Kategorie zugeordnet und okay. das wird dann per Rundmail an die ganze Schule gesendet und Eita. so. Okay. Und dann, ja, und die eine neue Schülerin kriegt das dann halt mit und findet das richtig scheiße und geht dann zur Schulrektorin, aber die spielt das alles irgendwie so ein bisschen runter, so, ja, der harass dich nicht, wenn wir sagen Harassment, dann muss ich hier richtig viel arbeiten und so. Wir sagen eher, hieß annoying you und äh, spielt es mhm. dann so runter. Und dann geht es halt nach und nach drum, wie. Die eigentliche Hauptfigur dann äh, dadurch irgendwie den Mut fasst, weil sie dann sieht, dass ihre Mutter früher so, in, äh, so rebellisch war und die startet dann quasi so ein Heft namens Moxie, in dem sie dann über diese Fehl- äh, über diese Sachen auf äh, sowas aufmerksam macht, wie zum Beispiel eine Schülerin wird nach Hause geschickt, weil sie einen Tanktop anhat und sie halt relativ große Brüste hat und das würde die Schüler ablenken im Unterricht dann irgendwie mhm. teilzunehmen und dann kommt die Rektorin rein und sagt zu ihr, sie soll sich bedecken und als sie sagt, sie hat nichts dabei, wird sie nach Hause geschickt. Aber direkt neben ihr saß halt ein Mädchen, was auch einen Tanktop anhatte, was nicht so große Brüste hat. Und die durfte halt da bleiben. Ja. Und da werden halt viele solche Probleme angesprochen. Und die eine startet dann halt eine Revolution mit so einem Heft, was sie dann in 50-facher Ausgabe irgendwie kopiert und an der Schule verteilt. Und dann wird es immer größer. Und ja, so, ja. Der Film ist eigentlich ich finde ihn eigentlich so von den Botschaften her und so eigentlich ganz cool und hat auch schöne Momente, aber da ist voll viel dabei gewesen, was ich irgendwie ein bisschen weird fand. Weil einerseits will er so inklusiv sein und spricht so diese Themen an mhm. und gleichzeitig hat er dann aber voll oft solche Momente drin, die ihn einfach nicht mehr behandelt werden, die dann so gar nicht für die Geschichte wichtig sind. Es ist zum Beispiel so ein Mädchen im Rollstuhl dabei, wo manchmal gezeigt wird, dass die halt irgendwie gemobbt wird oder so, oder dass es der nicht so geil geht. Und dann sieht man, wie die sich halt irgendwie so durchsetzt und sagt, ja, könntet ihr mal aus dem Weg gehen? Ich will hier diese Rampe hochfahren oder so. Und die ist irgendwie nur als Comic Relief drin. Die hat keinen richtigen Character Moment. Es gibt nichts, was sie irgendwie im Film dann erreicht oder so. Die ist immer wieder einfach nur so da, um, um halt zu zeigen, oh, guck mal, wir haben auch eine im Rollstuhl dabei. Okay, und dann ja. gibt es später so eine Szene, wo dieses neue Mädchen einfach so, die feiern da irgendwie gerade was, sind da gerade richtig am eskalieren und so und dann äh, küsst sie einfach ein anderes Mädchen und das wird aber auch nie wieder aufgegriffen. Es ist einfach so als, ja lass mal noch irgendwie so einen lesbischen Kuss einstreuen, damit wir auch irgendwie noch Lesben im Film drin haben und so. Da sind viele Sachen, die irgendwie einfach so fühlen, sich anfühlen, als wären sie reingemacht worden, damit man halt sagen kann, ja ist diverse, wir haben halt alles mögliches drin. Hm, okay. Und äh, wie gesagt, das dass die am Anfang so einen Aufsatz schreiben soll und dass der Aufhänger für den Film ist, der Aufsatz kommt nie wieder vor, ist mir gerade aufgefallen. <lacht> nie wieder! Das wird, glaube ich, nicht mehr thematisiert. Okay. Und da sind halt viele solche Sachen drin, die dann irgendwie einfach nicht mehr aufgegriffen werden oder die sind ein bisschen weird. Dann, ja, keine Ahnung. Okay. Ich finde, es ist eigentlich ein netter Film, aber kein Meisterwerk. Dafür sind irgendwie zu viele Sachen, die ich so bisschen unstimmig finde. Aber
1: würdest du ihn trotzdem empfehlen oder? Ja, also ich habe ihm, so hab ihm, drei
0: Sterne gegeben. Ich finde okay. er ist schon ganz unterhaltsam und hat mal coole Momente, aber aber würde jetzt nicht irgendwie Lieblingsfilm oder sowas von mir werden. Okay. okay.
1: Ja klingt ein bisschen komisch. So diese, ich weiß, ich mag das bei Filmen eh oft nicht, wenn die dann Sachen so so einfach liegen lassen. So. Gerade in Filmen ist man, glaube ich, eh darauf so prädestiniert, dass man erwartet, dass Dinge, die gestreut werden, auch wieder aufgegriffen werden. Und ich glaube, dadurch stört es dann noch mehr. Ja. Wenn die einfach dann so... Ja, was ist mit diesem
0: Plotpunkt, der eingeführt wurde? oder so. Was, halt auch, was ich halt auch weird finde, ist, der Film heißt Moxie. Mhm. Und äh, das Magazin, das die verteilt, heißt dann auch Moxie. Und es wird gezeigt, wie sie auf den Namen kommt. Denn die Schulleiterin sagt, irgendwie einmal hält so eine Ansprache in der Turnhalle oder so und dann äh, passiert irgendwas von irgendwas mit Bezug auf eine, eine Frau oder so und dann sagt sie so, oh, that was kind of moxie und dann sagt die andere irgendwie, in der äh, reden zwei Freundinnen miteinander so, did she really just let, say moxie oder so, so als aber es wird halt nicht erklärt, was Moxie bedeutet. Ich habe es auch noch nicht gegoogelt, aber okay. ich habe das jetzt so verstanden, dass es das wohl irgendwas ist, was man früher mal gesagt hat. Also es wird halt nicht diese Anspielung erklärt, es wird nicht erklärt, was Moxie heißt und der mhm. fucking Film heißt so und das Magazin heißt so und ich weiß nicht warum. Das,
1: äh, vielleicht da ist da die Sprachbarriere, dass das vielleicht im also englischsprachig irgendwie geläufiger ist, dass man weiß, was das ist? Ich
0: hatte auch auf Letterboxd ein paar Reviews gelesen und da meinte ah, okay. zum Beispiel auch eine, dass sie erst googeln musste, was Moxie ist, weil es der Film einfach nicht erklärt. Aber ich habe okay. dann nicht selbst gegoogelt, okay. was Moxie bedeutet. Hm. Weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu ungebildet und äh, andere Leute wissen, was Moxie bedeutet, ja, ich aber, weiß aber ich weiß nicht. es nicht.
1: Aber die Figur in Borderlands heißt ja auch Moxie. die
0: Ja, so, diesen Mad Moxie. Ja, genau,
1: die halt eine sehr so... Hypersexualisierte, mit sehr viel Make-up und sehr mhm. Show-darbieterisch irgendwie dargestellt wird. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch irgendwie, wahrscheinlich von diesem Begriff auch irgendwie abgeleitet. Mhm. I don't know. Ja, weird. War sonst noch was? Die Woche los. Ich überlege gerade. Um, wir haben gestreamt,
0: aber ja. Ja, wir haben gestreamt, wir haben Gartic Phone gespielt. Stimmt, das war ziemlich cool. Ja, das war also ziemlich cool. wer Gartic Phone nicht kennt, das ist wie Stille Post, nur mit äh, Zeichnen. Eine Mischung aus Schreiben und Zeichnen. Ja, also ja. im Prinzip, man kann sich halt aussuchen, wie man das anfängt. Man spielt halt mit was weiß ich, wir haben mit sechs Leuten gespielt bei Anni im Stream und es geht so los, also die Standardrunden, die wir gespielt haben, gehen so los, dass jeder sich eine kurze Geschichte ausdenkt, die aus einem Satz besteht. Wie zum Beispiel, äh, Markus macht ein lustiges Meme. Kann man dann schreiben. Dann drückt man auf äh, Bestätigen. Und dann kriegt jeder von den sechs Spielern quasi einen Satz von einem anderen Spieler zugewürfelt. Mhm. Dass ich zum Beispiel den Satz geschrieben habe. Und dann kriegt Markus diesen Satz von mir zugewürfelt. Und ich kriege seinen Satz zugewürfelt. Genau. Oder so.
1: Und ich müsste den Satz dann versuchen zu zeichnen dann zeichne ich irgendwie, okay, wie ich ein lustiges Meme mache. Und klar, nicht jeder kann in, innerhalb eines kurzen Zeitlimits das sehr akkurat darstellen und die nächste Person bekommt dann die Zeichnung und muss beschreiben, was das ist. Ja, und, und dann... Das, das geht
0: halt ein paar Mal so weiter. Es geht irgendwie so drei Runden, dass man erst einen ja. Satz hat, dann schreibt man, äh, dann malt man ein Bild zu diesem Satz, dann beschreibt man... Diesen, äh, dieses Bild und dann muss man das wieder zeichnen und das dann wieder beschriften. Und dann wird halt am Schluss so cool, von so einer Computerstimme werden dann die Sätze vorgelesen. Dann sieht man das Bild, dann sieht man wieder, was die andere Person verstanden hat, was das sein soll. Und da kommen halt manchmal so richtig weirde Sachen raus, weil man dann irgendwas beim Zeichnen nicht richtig hingekriegt hat oder so. Und da gibt es verschiedene Modi, dass zum Beispiel auch am Anfang ein Satz steht und dann zeichnet man was. Und dann wird einfach nicht nochmal ein Satz geschrieben, sondern man muss dann viermal irgendwie zeichnen und ja. am Schluss dann nochmal raten, was das sein soll oder so. Also es klingt vielleicht nicht so lustig, wenn man es erklärt, aber es macht wirklich sehr viel Spaß, das zu spielen und ja. Ja. Da sind
1: halt auch richtig coole Highlights irgendwie da, dabei gewesen. Ich hatte zum Beispiel als Satz, als Prompt äh, gegeben: so, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und <lacht> Falco hat dann richtig gut detailliert irgendwie so diese Ansprache damals so dargestellt, hat halt auch noch so die Jahreszahl reingeschrieben und so, wann das gesagt wurde. Ja, und dann habe so ich die das Mauer im bekommen. Hintergrund genau, Und
0: du hast und dann das dann hab Bild ich bekommen und ich habe dann nur die Mauer gesehen, die gerade kaputt geht, und ein Typ an einem Mikrofon und ich habe die. die, die Jahreszahl, die drüber stand, nicht gesehen. Und dann habe ich so geschrieben, Hesselhoff bringt die Mauer zum Fall. <lacht> und dann habe ich es abgesendet und danach ist gesehen, ach nee, das, die Jahreszahl passt ja überhaupt nicht. Ja. Und am Ende kam dann irgendwie raus ähm, äh, als Satz, es ging los mit, äh, es, keiner hat die Absicht, eine Mauer zu errichten und dann kam es am Schluss irgendwie raus mit, äh, Zwerge freuen sich über Rohrbruch oder so.
1: Es <lacht> ist halt schon sehr absurd. Also
0: ja. Oder ich hatte auch äh, einen Satz angefangen mit äh, platonische Freundschaft zwischen zwei Männern. <lacht> und dann hat die erste Person, die den Satz bekommen hat, hat halt so ein Bild gemalt, wie zwei Männer sich irgendwie so ein High Five geben oder sowas. Ja, aber auch und, wirklich so, so eineinhalb Meter Abstand und einfach nur so High Five. Und dann direkt... <lacht> was als nächstes gegessen wurde, was das sein könnte, war Freude über gleichgeschlechtliche Ehe. <lacht> das war richtig gut. Ja, ja. Also manchmal kommen da echt coole Sachen zustande. Jetzt habe ich wieder Bock, das zu spielen. Ja, ich,
1: ich hätte auch richtig Bock, das mit meinem Vater mal zu spielen, mhm. weil ich weiß einfach nicht, weil der kann sehr gut zeichnen. Und ich weiß nicht, ob man das dann so stark sieht in dieser kurzen Zeit, die man halt nur hat. Weil ja. was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich halt jedes Mal mich irgendwie verkünstle an irgendwelchen Details und dann muss ich den Rest richtig hinrotzen, weil die <lacht> Zeit abläuft. So. Ja. Das hatte ich noch nicht so richtig raus, aber ja, <lacht> Ach Mann, das war sehr cool. Das Können wir auch mal cool. wieder streamen. Ja, ja hätte ja. ich Bock drauf auf jeden Fall. Wollen
0: wir, wollen wir ein Thema auslosen? Ja. Wir haben jetzt doch relativ lang über so anderes Zeug geredet, was sich halt ergeben hat. Yo. Dann gucken wir mal. Wir haben Thema 18 und Thema
1: 18 ist Werden Superheldenfilme so out werden wie Westernfilme?
0: Von Marco Nägele vorgeschlagen. Oh, das ist jetzt das ist jetzt schwierig, weil ich finde bei Westernfilmen gab es halt auch so einen Boom, wo das relativ äh, eine Zeit lang viele produziert werden. Aber das ist ja jetzt auch wieder am äh, also kommt ja jetzt auch wieder zurück. Du hast es ja zum Beispiel auch. Äh, Tarantino hat doch diesen Weiß nicht, zählt Hateful Eight als Western? also es ist, halt eigentlich Eight ist schon Western, oder? Ja, es ist halt so ein Kammerspiel mit... Also ich habe Hateful Eight selbst nicht... Oder habe ich den gesehen? Der spielt halt hauptsächlich in dieser Kabine in der Schneelandschaft. Aber okay. ist halt schon auch... Nee, ich habe den nicht gesehen. Aber hier, du hattest ja zum Beispiel auch ähm, Ridiculous Six. Das ist ja auch ein krasser äh, Westernfilm ist wieder am Kommen. Ich hatte noch diesen anderen
1: gesehen, der wirklich ein Westernfilm war. Ich weiß aber gerade nicht mehr, glaube wie der ist. Ja, genau, den habe ich gesehen. Und? Aber ich glaube, das ist halt jetzt schon wieder so diese 20 Jahre Nostalgie... Ja, ich finde, das kommt
0: halt jetzt auch, äh, ich finde, Western kommt jetzt halt zurück, ohne dass es wirklich direkt offensichtlich als Western verpackt ist, weil du hast ja zum Beispiel auch mit Mandalorian wieder diese Serie, die mhm. so stark diese Western-Einflüsse hat, da hat man halt wirklich diese Shots, wo er irgendwie in eine neue Stadt kommt, wo so Wüstengebiet ist ja. und er kommt dann so auf seinem Rider <lacht> da irgendwie durchgegleitet <lacht> und so und dann hast ja. du auch so Shots, wo er dann irgendwie zu den Leuten an der Bar vorbeischaut und sowas, also ich glaube, im Trailer ging es doch sogar irgendwie darum, wie er einen Stormtroopler aus so einer Bar rausgeschossen hat oder so. Also Ich würde aber trotzdem sagen, Western war damals mal ein sehr dominantes
1: Filmding, was so eins der größten Genres war, was halt ja. so populär war. Was halt wirklich Superheldenfilme jetzt heute sind. Was ja auch voll faszinierend ist irgendwie. dass Ich meine, Star Wars und Comics, so Superheldenkram, waren in den 80ern noch diese Nerd-Themen für die man irgendwie gesellschaftlich noch belächelt wurde und so. Und jetzt sind das einfach die größten Popkultur-Medien. So die <lacht> so die Sachen, die am meisten Geld auch noch mit einspielen, ja. riesen Fandoms haben. So diese riesen Franchises, das ist schon absurd. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt irgendwann eine Phase gibt, in der das halt auch wieder abklingt und ich meine, ja. jetzt ist es halt wirklich sehr viel einfach so. Also das MCU ist ja super dominant. Dann hat man noch die Versuche von DC, die auch immer wieder kommen. Und Ich finde es schön,
0: wie du die, äh, Versuche <lacht> genannt hast. Die
1: Versuche von DC vielleicht auch was in der Richtung zu machen. <lacht> Etwas so Erfolgreiches. <lacht> ich glaube, die werden wahrscheinlich auch jedes Mal wie blöd geguckt. Wahrscheinlich lohnt es sich trotzdem immer, diese Filme zu machen, oder? Mhm. Ich weiß es nicht. Die sind halt auch super teuer, ist halt die Frage. Aber ja, ja ich würde sagen, so dieses MCU, was wir in dieser Form jetzt haben, ist halt schon was sehr Einzigartiges, weil das, es sind einfach über 20 Filme, die so einigermaßen zusammenhängen. Ich glaube, es sind sogar schon fast 30. Ja, es sind halt wirklich, ja, es, es ist eine Menge und... Und jetzt hast du auch noch die Serien dazu. WandaVision. Ja, jetzt hast du auch noch die Serien, die jetzt kommen. Und Falcon and the Winter Soldier, das ist halt es riesig. Ist, es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach, du kannst nicht in Endgame gehen und du kannst wahrscheinlich in Endgame gehen und kannst dich so ein bisschen an der Action erfreuen, aber es wird schon ein bisschen von einem erwartet, dass man das meiste so ein bisschen kennt. Ja. So, es ist nicht so, als wären das so ganz lose Zusammenhänge und du hast ein bisschen Vorteile, sondern es referenziert schon sehr viel die anderen Filme und ja. du solltest ein bisschen wissen, was abgegangen ist. Und das ist schon irgendwie beeindruckend, weil ich glaube, das hatte man in der Form noch nicht oft. So, eigentlich ja. sind diese Filme eine große Serie, so ja. mit verschiedenen so
0: Abschnitten und verschiedenen Figuren irgendwie. Ich das bin gespannt, wann halt das erste Mal hat man das mitgemacht. Es wurde doch, glaube ich, schon öfter dann überlegt, sowas zu machen wie das DC EU oder so. Die wollten mhm. ja auch so ein Extended Universe machen, was zusammenhängt und nicht so ganz so gut geklappt hat. Dann wollte doch Universal dieses Monsters-Universe machen mit dem Mumie-Film, wo sie Aha. dann auch noch was zu Frankenstein und was weiß ich was machen wollten, was aber irgendwie nicht geklappt hat, weil der Mumien-Film nicht so gut ankam, glaube ich. Ähm, aber... Ich überlege gerade, ob es muss doch irgendwelche anderen Franchises geben, wo man sich so überlegt, dass da so ein, so ein Universum irgendwie geil wäre. Ich ich überlege gerade, welche, welche Sachen hätten denn so ein, so ein Potenzial dazu, so ein großes Ding zu werden. Ich, ich finde, Fast nicht. and Furious hat jetzt mit dem Spin, mit dem Hobbs and Shaw Spin auch auch schon so eine ein bisschen so eine Richtung eingeschlagen, aber ich meine, an sich hätte auch
1: irgendwie Pokémon, finde ich, das Potenzial. Ich finde, Pokémon hat das Problem, dass es zu sehr an Ash und Pikachu hängt. Mhm. Weil eigentlich kannst du ja voll gut in diesem Universum mit anderen Pokémon und Trainern irgendwie gut Geschichten erzählen, die dann vielleicht auch mal zusammengeführt werden. Und dann hast ja. du halt, keine Ahnung, Kurt und äh, das Ash-Crossover, dass die dann zusammen irgendwie in einer Liga irgendwie
0: antreten. Und Kurt Ash und Gisela treffen <lacht> in der Pokémon-Liga <lacht> aufeinander.
1: Ja, so stell dir irgendwie so ein Spin-Off vor, so von dem Trainern mit den Shorts und den Brennnesseln. Das von dem Teenager und seine Struggles. Nee. Ich weiß, also sowas wie Pokémon könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Weil jetzt ja. ist es halt immer so, in jedem Film, da sind die Filme halt auch so, so unabhängig voneinander. Du kannst jeden davon gucken und musst die anderen nicht gesehen haben. Mhm. Und da ist halt immer Ash, die Hauptfiguren und neue Nebenfiguren, die halt dann immer ausgetauscht werden. Ja. Und ich finde, das könnte man auch voll gut irgendwie anders aufziehen. Aber, Was ich mich ja. frage
0: ist, könntest du ein Filmuniversum aufbauen, ohne dass du bereits bekannte Figuren nimmst, weil Marvel das und DC wahrscheinlich... hat ja quasi die Comic Grundlage. Ähm, dann was ist denn noch? Dieses Monsters Universe hätte halt die alten Monsterfilme da irgendwie genommen, die es äh, halt schon gibt. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, dadurch, dass es eigentlich eine Nische ist und spezifischer und mehr Investment von den Zuschauern erwartet braucht man dieses super populäre Ding, was trotzdem genug Leute zieht.
0: Ich weiß gerade gar nicht, wie das bei diesem, ähm, ich weiß nicht, wie der Erste heißt. Es gab doch diesen Split- und mhm. Glass-Film. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Erste hieß. Unbreakable. Unbreakable. Ja, da war es doch auch so, dass man beim zweiten Teil erst nicht wusste, dass der, glaube ich, auch eine Fortsetzung vom mhm. Ersten ist. Und das wurde dann erst am Schluss dann ja. quasi revealed, als man dann den Charakter nochmal gesehen hat. Und das ist doch im Prinzip auch sowas Ähnliches. Es ist jetzt ja. nicht wirklich ein Filmuniversum, wobei es geht doch in jedem Film um einen anderen Charakter und im dritten ja, Teil halt treffen einem, die halt irgendwie
1: aufeinander, oder? Ist halt in einem kleineren Rahmen so. Ja. ja, also
0: und das sind ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, gab es die Charaktere? Ist, basiert so, das auf ja, einem das Comic oder so nicht. oder ist das original irgendwie für die Filme dann geschrieben? Ich kann mir vorstellen, dass das original. Weil dann könnte man das ja theoretisch, wäre es ja schon irgendwie machbar, wenn man jetzt aber das ist halt
1: auch so ein bisschen Risiko, weil du hast da ja trotzdem dann damit gespielt, dass die Leute eben nicht wussten, dass es eine Fortsetzung ist. Das heißt, du hast die Leute nicht im Voraus schon ins Kino gelockt, sondern die haben sich wahrscheinlich eher gedacht, ah, ich
0: habe den anderen Film, den der Dude gemacht hat, gesehen. Die könnten halt theoretisch, wenn die so ein Studio, was halt mehrere, mehrere Rechte hat, die könnten ja einfach... Expendables ist doch im Prinzip auch so ein bisschen was wie, ja. weil das ist halt auf einer Meta-Ebene, weil du hast da nicht tatsächlich Rambo, der da irgendwie auf äh, äh, den Terminator trifft oder so, du hast halt die Schauspieler, die halt irgendwie solche Ikonen aus verschiedenen Filmen sind, die dann zusammenkommen, aber du könntest doch zum Beispiel theoretisch äh, dir Filme... Wenn ein Studio mehrere Filme hat, so eigene IPs, und da sind mehrere dabei, die super erfolgreich sind, könntest du doch theoretisch als Studiotyp einfach sagen, lass mal gucken, wie wir die verbinden können. So wie bei Freddy vs. Jason oder Alien vs. Predator, dass du packende, äh, passende Sachen rausfindest, äh, äh, raussuchst und die dann verbindest. Zum Beispiel, John Wick ist doch mega erfolgreich und kam aus dem Nichts da könnte es doch theoretisch das Studio dann einfach gucken, ob die was anderes haben mit einem Action-Ding, was irgendwie zusammenpasst und dann kommt im neuen John Wick-Film einfach dieser Charakter aus einem anderen Action-Franchise vorbei und dann denkt man sich so boah cool, die sind jetzt im gleichen Universum.
1: Ja, ich glaube so ab und an wird sowas ja auch gemacht. Also ja, aber halt irgendwie ich jetzt nicht sehr sehr so konkrete Beispiele. Aber ja, es wird selten. Das ist aber halt
0: eher so Crossover-mäßig und nicht so, dass wirklich ein ganzes Universum dann draus wird. Ich meine allein die Existenz von Kingdom Hearts, das dass sich die Erschaffer tatsächlich dachten,
1: lass mal Final Fantasy und Disney-Figuren in eine Welt packen. Ist schon so absurd. Ich ja, weiß das
0: gibt es auch immer so, auch bei dieses Marvel vs. Capcom oder so.
1: Ja, ja, so, da wird es auch irgendwie eher mal probiert. Aber ich finde, Kingdom Hearts ist halt, das Franchise ist selbst dann halt trotzdem wieder so groß geworden, ich finde, das
0: ist schon irgendwie beeindruckend. Das müssten die eigentlich in dem neuen Mortal Kombat-Film machen, weil bei den Mortal Kombat-Spielen gibt es ja auch immer so Gastauftritte ja. von irgendwelchen Spielen. Die müssten einfach im Mortal Kombat-Film dann plötzlich einfach auch noch Arnold Schwarzenegger als äh, Terminator auftauchen lassen oder so. Ja, das wäre lustig. Irgend so ein Bullshit, das wäre richtig geil. Ja, in Fighting Games kannst du sowas halt eh immer gut machen, dass du ja. so Gast, Gastkämpfer irgendwie hast. Aber ja. Ja, das würde mich gerade mal interessieren, was war der erste Gastcharakter, der in irgend... was war das erste Videospiel Crossover, wo ein Charakter aus einem anderen Franchise plötzlich wo aufgetaucht ist, wo er eigentlich nicht sein sollte? Hm.
1: Ja, müsste man wahrscheinlich recherchieren und ja. lange graben. Wahrscheinlich irgendwie Pac-Man oder sowas. Mhm. Der, aber das ist halt wirklich auch ein offizieller Auftritt ist und nicht nur irgendwie ein Easter Egg oder ja. eine Referenz. Ja. Fragen über Fragen, aber wir sind ein bisschen abgedriftet.
0: Ja. Äh,
1: Herr, was ging es nochmal.
0: Ja, ob Superheldenfilme so out werden wie Westernfilme. Das, ich glaube, das kommt halt ein bisschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wie gesagt jetzt ist es halt gerade im Hype. Das wird bestimmt irgendwann abflachen. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt halt an so einem Moment, wo es ein bisschen übersättigt ist und dann halt eher die Sachen groß werden, die ein bisschen mehr mit der Superhelden-Thematik spielen, wie zum Beispiel The Boys. Mhm. Ähm. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie es davor
1: war, da war es ja auch so, dass so Superhelden, so Comic-Verfilmungen eigentlich halt auch immer so Low-Budget-Cringe war, so ein bisschen, ja. dass das halt, dass man da nicht wirklich happy war und sich gefreut hat, dass das jetzt verfilmt wird, sondern das war so ein bisschen wie videospiel heute so sind. Ja, und inzwischen hat man mit DC High-Budget-Cringe. <lacht> 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 ja. Mann, Mann, aber ja, so dann wurde halt irgendwann kam dann diese Welle. Ich glaube, das hat angefangen, als dann die äh, Superheldenfilme auch so ein bisschen gritty wurden. Oder man, ich weiß nicht ganz genau, wo der Ursprung war, aber es gab dann halt so ein paar Filme, die wirklich gut waren. Dann gab es zum glaub, Beispiel die, die Spider-Man, ja. Ja, die haben auch so das irgendwie so ein bisschen, glaube ich, losgetreten, dass das halt so in die große Popkultur irgendwie übergeschwappt ist. Und jetzt ist es halt echt extrem, aber davor war es halt so eine Randerscheinung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es halt irgendwann wieder abflacht, weil alle einfach übersättigt sind und man alles schon mal gesehen hat. Ich vermute, ähnlich war das bei den Western auch, dass es sich halt einfach nicht mehr so besonders angefühlt hat mhm. und deswegen nicht mehr so viele Leute gezogen hat. Und dass es dann trotzdem auch noch da sein wird, aber halt so ein Nebending. Stell dir vor, dann irgendwie in 30 Jahren sind die Leute dann voll nostalgisch und so, so boah, der, der erfolgreiche Regisseur, der irgendwie kein Kassenschlager ist, aber so so ein beliebter Regisseur ist irgendwie, dessen Filme sich trotzdem immer irgendwie gut verkaufen und gut besucht sind, so, boah, der hat Superhelden-Einflüsse bei seinem Film drin. Ja. <lacht> ich glaube, die Comic-Verfilmungen werden dann einfach von Videospielverfilmungen verfilmungen abgelöst. Da, da fehlt einfach noch diese Welle, dass die mal gut sind. Und dann haben wir ein großes Videospiel-Universum. Also die Filmreihen in 20 Jahren sind dann Marvel vs.
0: Capcom. Das wäre eigentlich mal interessant, sich so anzugucken, was dann so typische Superhelden-Film-Stilmittel sind, die man in Superhelden-Filmen verwendet. <lacht> Weil es gibt ja zum Beispiel auch diese klassischen Western-Sachen, wo du dann zum Beispiel denkst, ah, da hast du diese Standoff-Musik und ah, dann hast du diese Shots, wo man irgendwie so durch die Gegend reitet oder äh, cruist und da irgendwie was sieht oder so. Da gibt es halt solche klare Stilmittel, die du total easy in was anderes übertragen kannst. Aber gibt es sowas auch bei Superhelden? Also gibt es da was, was du machen kannst, was dir quasi sagen, zeigt, oh, das ist wie in einem Superheldenfilm ohne wirklich wie in einem Superheldenfilm zu sein. Weil, weil kannst, du das auch, kannst du diese Superheldenfilm-Stil-Sachen in einem Film anwenden, in dem du quasi keine Superkräfte hast? Weil mhm. der Superheldenfilm lebt ja quasi von Superhelden. Gibt es da ja, Stilmittel, ist die, die es, das so irgendwie wie ein Superheldenfilm aussehen lässt, obwohl es keiner ist? Also was mir als erstes einfallen würde, wäre halt
1: so diese Origin Story, dass man ja. dann tatsächlich sich einen ganzen Film Zeit nimmt, um eine Figur aufzubauen und zu zeigen, woher sie kam und was sie dann in dieser Filmreihe dann irgendwie so besonders macht oder so.
0: Aber das ist doch dann im Prinzip... Das wird halt schwer. Aber ist das dann wirklich so superheldenmäßig? Weil ich denke jetzt, ich dachte auch erst, dass man vielleicht sowas zeigen kann, wie jemand halt was lernt und dann erst am Anfang noch so auf oh, Stelzenbein so irgendwie so ein bisschen nicht ganz standfest ist und dann irgendwann wird er langsam besser damit, aber das ist ja dann im Prinzip wie wenn du so einen Rocky-Film oder irgendwie so einen anderen Sportfilm hast, wo jemand halt am Anfang, wo du dann diese Trainingsmontagen hast und dann wird er immer besser und so, das muss ja dann nicht unbedingt Superhelden ja, ist halt die Frage, sein. weil Superheldenfilme haben sich ja auch an anderen
1: Sachen bedient ja. und daran inspiriert. Ist halt die Frage, ob man das so klar festmachen kann. Ich weiß es nicht. Ich finde viele, also ich finde diese ganzen Marvel-Filme fühlen sich halt oft auch nicht mehr wie Filme an. So. Mhm. Ich finde, die sind, erstmal sind sie mittlerweile einfach super lang, aber ich finde auch so diese Story-Points irgendwie, es fühlt sich halt an, als würde man eine
0: Serie gucken. Es ja. so, ist nicht dieses klassische Filmerlebnis. I don't know. Schwer. Oder, Klasse. oder neue Serien werden immer mehr wie Filme und deshalb kommt es uns so vor, als würden wir es wie eine Serie gucken, weil die Serien sich geändert haben und eher wie Filme geworden sind.
1: Ich weiß halt jetzt auch nicht, ich kenne mich halt nicht so mit Western aus und der Kinolandschaft damals oder der Filmlandschaft, aber wahrscheinlich war es auch damals so, dass sich Westernfilme viele Elemente irgendwo anders so, so abgeguckt haben und daraus ist dann der Western entstanden und für uns ist es so klar, das zu identifizieren, weil sich das Medium seitdem einfach so stark gewandelt hat und es dann so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, dass man da einfacher halt drauf guckt und dann, ah, das ist Western.
0: Vor allem beim Western kannst du bestimmt auch noch so unterscheiden, weil es dann die amerikanischen gibt und dann gibt es noch diese Italo-Western, mhm. die dann wahrscheinlich auch nochmal komplett andere Stilmittel und sowas benutzen und eine andere Machart haben. Deshalb, ja... Aber man sieht ja, Western kommt wieder. Ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahrzehnten, falls dann irgendwie die Superheldenfilme mal abgeflacht sind, dass die dann halt auch wieder kommen und mehr referenziert werden. Es ist halt die Frage,
1: ich finde, Superheldenfilme haben halt das Potenzial, interessanter zu bleiben, weil bei Western hast du dich irgendwann an allem abgearbeitet. Und da mhm. gibt es so diese Tropes und... Was willst du da noch erzählen? Und bei Superhelden kannst du halt jedes Mal, das kann ja, es kann in jeder Epoche spielen. Du kannst. Allein die Kraft kann super interessant sein und den Film tragen, dass das irgendwie was sehr Faszinierendes ist und so. Mhm. Die, die, ich sag mal, die, der Horizont ist einfach nicht so gefestigt. Das kann halt alles Mögliche sein. Und ich glaube, dadurch kann man versuchen, das einfach interessant zu halten. Und ich glaube, das wird man wird Disney auf jeden Fall probieren, das möglichst lange erfolgreich zu halten und mhm. am Laufen zu halten. Ja. Das, das ist halt auch die Frage, so wurde das bei Western dann einfach sehr lang probiert oder hat man dann einfach gesagt, ja, okay, es funktioniert nicht mehr so. Es gibt ja auch so ein paar eben andere Filmgenres, die es heute nicht mehr so oft gibt. So, ja, aber ich glaube, mit Disney haben wir auf jeden Fall einen, eine riesen riesige Organisation, <lacht> die dafür sorgen wird, dass wir noch ein ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich Superheldenfilme sehen.
0: Ja. <lacht> Was wir auch auf jeden Fall noch ein paar Jahre sehen werden, ist wahrscheinlich der Nachzügler-Podcast, der einfach kein Ende finden wird. Ja. Das
1: klingt... <lacht> Meine Reaktion war jetzt zu... Zu...
0: <lacht> ja, ja hab, da bin ich mir sicher, das wird so sein. Ich habe gerade... Es tut mir furchtbar leid, der Versuch ging jetzt in die Hose. Ich habe nämlich ähm, gestern... Abend Wallheim gespielt und habe dazu zwei Folgen das Podcast-Ufo gehört und äh, ich habe die dann halt zum ersten Mal so richtig zu Ende gehört, so am Stück. Normalerweise höre ich die immer so zum An äh Einschlafen mhm. und kriege ich halt immer den Anfang mit und den, mittl äh, den mittleren Teil und das Ende kriege ich nie mit. Und jetzt habe ich halt so mitgekriegt, wie die das am Ende immer machen. Das ist so richtig weird. Die leiten so flüssig die zum Ende Die leiten flüssig zum Ende über. Das ist so, ich weiß nicht, ob die sich dann, äh, weil ich glaube, die nehmen das ohne Video auf, da hört man halt nur mhm. den Ton. Ich weiß nicht, ob die sich dann zwischendrin so einen Zettel zuschieben mit, hey, jetzt könnten wir langsam mal zur, äh, zum Ende kommen oder so. Oder ob die sich so Fingerzeichen geben oder so. Aber das ist immer so, dass einer dann einfach irgendwann einen richtig smoothen Übergang zum Ende macht und der andere steigt dann sofort mit ein. Die sind so, als wären die auf einer Wellenlänge okay. von wegen, jetzt kann man Schluss machen. Und ich dachte... Das heißt, wir wie sind, machen die
1: das? Das heißt, wir sind nicht auf einer Wellenlänge und der Nachzügler-Podcast wird doch nicht mehr langweilig. Oder wir
0: müssen uns einfach noch was äh, einfallen lassen, wie man das dann, äh, wie man geschickt zu einem Ende kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt mittendrin wieder
1: vergessen, dass ich ja eigentlich abmoderieren sollte, weil wir glaube ich vorhin diesen Technikrahmen noch hatten. Ja. Dadurch hat sich das nicht mehr so angefühlt wie der Anfang der Folge. Ja. Und ich dachte, du
0: leitest jetzt einfach zur Abmoderation.
1: <lacht> sonst, sonst hätte ich es vielleicht aufgegriffen. Na, wir hätten Aber sonst.
0: Ja. Sonst, ich muss gerade an diesen Podcast denken, wo ich bei Unlimited Emo dabei war, mhm. wo Lena nicht so viel Zeit hatte und sie dann immer wieder in Discord wo ich, geschrieben wo hat, ich euch, ja, langsam zum Ende kommen oder wo so. Wo ich euch voll durchgeprescht habe. Ja, also, das wäre eigentlich praktisch. Weißt, wenn man so über Discord aufnimmt und der andere gerade am Reden ist, dann kann man so, ja, jetzt könnten wir langsam zum Ende kommen. Und dann sehen die Zuschauer nicht, dass man sich gerade mhm. abgesprochen hat, dass man zum Ende kommen kann. Und dann dann denken die so, wow, wie smooth. Die sind beide gerade gleichzeitig <lacht> auf die Idee gekommen, dass man zum Ende kommen könnte. Ja.
1: Wir haben ja noch viele Nachzüglerfolgen Zeit, das herauszufinden. Ja. Deswegen sind wir gespannt, ob das beim nächsten Mal so klappt.
0: Das ist jetzt einfach unser, <lacht> unser Podcast-Baby. Unser erster Das ist jetzt wie unser Super. Die Nachzügler ist unsere Superhelden-Origin-Story. Wir machen hier noch die ganzen Fehler, lernen mhm. hier aber immer wieder so ein bisschen, wie es besser wird. Beim nächsten Mal bin ich wieder dran mit Begrüßen. Dann können wir gucken, ob ich diesmal das mit der Reihenfolge vom richtigen Namen und Künstlernamen diesmal wow. hinbekomme oder nicht. Und am Ende vom Die Nachzügler-Podcast sind wir irgendwann so gut, dass er vielleicht beendet wird und wir einen neuen Podcast machen, der von Anfang an alles richtig macht.
1: Ja. Stell dir vor, einen Podcast mit uns beiden,
0: der auch recherchiert ist. Wir machen wow. jetzt einfach einen Podcast Cinematic Universe. <lacht> Und das ist jetzt gerade unsere Origin-Story. Und später machen wir so lauter Crossover mit anderen Podcasts.
1: Wäre es ein cinematisches Universe oder würde es anders heißen?
0: Ein Audiomatic Universe. Ja,
1: <lacht> Podcast Audiomatic Universe. Das klingt gut.